0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Seit fast zwei Jahren ist es zum ganz großen Thema geworden. Womit heizen wir eigentlich? Der Krieg in der Ukraine hat die Preise ja hochschnellen lassen, besonders für Gas, aber auch Öl war zwischendurch sehr teuer. Damit wir das Heizen im Winter noch bezahlen können, wurde die Gaspreisbremse von der Regierung eingeführt. Und schließlich wurde Heizen dann zum ganz großen Thema im vergangenen Jahr, also jetzt eigentlich in diesem Jahr 2023, durch das Gebäudeenergiegesetz, bei dem sich ja sehr viele bevormundet fühlen, weil es so nach und nach den Gas- und Ölheizungen an den Kragen gehen soll. Haben diese Diskussionen aber eigentlich was im Heizverhalten geändert? Also heizen die Deutschen jetzt weniger mit Gas, Öl und mehr mit Wärmepumpe im Vergleich zu 2019? Und die Antwort darauf ist... Nö. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. hat in einer Studie aufgezeigt, minimale Zuwächse bei der Wärmepumpe, minimale Rückgänge bei Gas- und Ölheizungen. Aber im Grunde alles wie gehabt. Wie kann das eigentlich sein und wird das vielleicht noch zum Problem? Ich spreche darüber mit Konrad Nickel vom Landesverband der GIH Sachsen. Das ist die Interessenvertretung für Energieberatende. Ich grüße Sie.
1: Einen wunderschönen Tag.
0: Wie geht denn das eigentlich zusammen, dass es schwierig ist, einen Termin mit einem Energieberater zu bekommen und auf der anderen Seite tut sich dann kaum was bei der Umrüstung auf, zum Beispiel Wärmepumpe?
1: Ja, ähm, Energieberater, ähm, es gibt eine relativ lange Ausbildung, äh, um Energieberater zu werden. Jetzt in letzter Zeit sind allerdings etliche neue Energieberater mit dazugekommen. Das heißt also, es wird etwas einfacher sein, jetzt Energieberater zu bekommen. Auf der anderen Seite, die Probleme betreffend der Umsetzung sozusagen, das sind auch nicht mehr so gravierend wie vor zwei Jahren, als alle mit Gewalt schnell Wärmepumpen haben wollten und bloß gesehen haben, dass eben die Gaspreise vor allen Dingen nach oben gehen. Das hat sich also ein klein wenig gewandelt. Im Moment gibt es also mehr Angebote, zum einen von Wärmepumpen her, und eben doch von Energieberaterseite her hat sich das doch deutlich gelockert. Hat denn eigentlich die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz
0: vielleicht auch gerade dazu geführt, dass Menschen die Entscheidung zurückgestellt haben, auf die Wärmepumpen zu setzen, um vielleicht eine Förderung und überhaupt erstmal Klarheit abzuwarten?
1: Und genau das ist ein ganz, ganz großes Problem gewesen, dass also sehr viele ähm, erst mal geguckt haben, ähm, was passiert da. Ich meine, die Diskussionen in den Medien waren ja sehr, sehr reichhaltig. Und äh, das hat zu einer enormen Verunsicherung der Verbraucher beigetragen. Und äh, letztendlich äh, schadet das natürlich auch dem, dem Klimaumschwung, ähm, Ganz gravierend. Mhm.
0: Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden ja sowohl mehr Gas als auch Ölheizungen verkauft als im Jahr zuvor. Das klingt ja schon fast nach Panikkäufen, bevor die Regierung mehr den Heizungskeller will, oder? Wie nehmen Sie das
1: wahr? Ja, na, da haben Sie völlig recht. Das ist aber eben auch wieder diese Panikmache, die vor allen Dingen auch äh, vielfach durch Medien geschürt worden ist. Äh, viele denken eben, dass ab nächsten Jahr äh, keine neuen Gas- oder Ölheizungen mehr einbauen dürfen. Das ist nicht korrekt. Es geht vor allen Dingen um Neubauten. Ja? Und ähm, das ist eigentlich so der, der wesentliche Punkt, dass man in Neubauten eben einbauen muss. Das ist mehr oder weniger verpflichtend. In Sanierungsfällen und so weiter kann natürlich auch weiterhin eine Gasheizung mit installiert werden. Ähm, wenn bestimmte Voraussetzungen hier gegeben sind, kann ich sogar dazu noch eine Förderung bekommen. Ja, und ähm, das ist natürlich auch ein weiterer Punkt, äh, diese Thematik äh, Förderung. Da gab es eine unwahrscheinliche Verunsicherung, im aufgrund dessen, ähm, dass es äh, zu Fördermittelkürzungen äh, zum Teil gekommen ist. Dann ging es so darum, äh, Im nächsten Jahr soll es gegebenenfalls wieder mehr geben, auch das ist mittlerweile äh, durch, wird also äh, wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, was es dort an äh, neuen und zum Teil eben auch für höheren Fördermitteln gibt, ähm, aber das hat eben doch zur Verunsicherung der Bevölkerung wieder beigetragen.
0: Abschließend, der Gaspreis ist ja also im Vergleich zu seinen Höchstständen dann doch deutlich zurückgekommen. Sorgt das dann auch dafür, dass sozusagen der Leidensdruck nicht groß genug ist?
1: Genau, das ist auch so ein Punkt. Und viele beachten eben auch nicht, dass wir eine Erhöhung der CO2-Umlage in den nächsten Jahren zu erwarten haben, die eine deutliche Steigerung dieser Preise beinhaltet. Eine CO2-Umlage bedeutet ja, dass auch fossile Brennstoffe, ein bestimmter Preis pro Tonne mehr bezahlt werden muss, also zusätzlich bezahlt werden muss, der eben auf dem Gaspreis oder Ölpreis eben noch oben drauf geschlagen wird. Das sind im Moment 35 Euro pro Tonne und ist erstmal bis 2024 festgelegt auf maximal 55 Euro pro Tonne und steigt danach gravierend oder kann ohne weiteres danach gravierend ansteigen. Wir rechnen damit, dass es also äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre etwa auf 100 Euro gehen wird. Das wäre dann ähnlich wie in Schweden beispielsweise. Und äh, das muss natürlich dann äh, teilweise der Vermieter und teilweise äh, der Mieter tragen, je nachdem wie gut das Gebäude energetisch bis dahin saniert ist.